0: A, a rejeição é um tema bastante sensível hoje em dia Rejeição social é ser excluído de uma relação social, de uma interação social Há um forte discurso contra a rejeição em nossa cultura, em nossa sociedade Mas de forma incoerente com esse discurso, a rejeição é uma epidemia Por exemplo, por um lado, a gente ouve muito falar sobre inclusão Aceitação, tolerar os diferentes, mas por outro lado o que vemos é rejeição a quem pensa e age diferente, principalmente quando a diferença tem a ver com o que é politicamente correto e por aí vai. Numa sala de aula hoje, dificilmente um aluno consegue expor naturalmente e obter uma resposta de respeito à sua ideia diferente da maioria. Nas redes sociais, então. A cultura é de cancelamento, é de xingamento, é de abuso e ataque contra quem de febre. Agora, na fé cristã, sofrer rejeição nunca foi algo cultural, nunca foi algo de época. Rejeição, acabamos de orar a respeito disso com a Melk, é uma realidade permanente, normal difícil pensar assim mas a rejeição é algo que você e eu até devemos esperar e de certa forma desejar muito cuidado nisso mas de certa forma até é algo desejável sofrer rejeição na esfera da vida cristã faz parte da nossa vida a vida que Cristo nos convidou a ter Jesus nunca afirmou o seguinte olha, se você me seguir se você me seguir, você vai ser aceito pelo mundo, se você me seguir, tudo vai dar certo para você, se você me seguir, vai ter um palco, vai ter uma plataforma, vai ter aplauso, ao contrário, Jesus disse, se você me seguir, você vai sofrer rejeição, e ainda diz, isso é motivo para alegria, então eu convido você a abrir a Bíblia, em 1 João, no capítulo 3, eu quero ler o um trecho, no verso 11 até o 15 onde é que nós estamos aqui nos nossos estudos de domingo à noite nas nossas mensagens estamos nessa série de mensagens intitulada evidências da salvação e dentro das passagens de 1 João que estamos estudando aos domingos à noite estamos vendo que é necessário que você e eu provemos que temos vida eterna é necessário que a gente dê evidência, provas de que somos salvos, e aqui está uma evidência que dói, e não é todo mundo que vai querer dar essa prova de, de conversão, nós temos uma cultura hoje em que a gente quer ser aplaudido, a gente quer que as pessoas sintam falta de nós, a gente quer que as pessoas dizem, nossa como você é especial, que eu já ouvi de crente que sai da igreja, fica um tempo fora e faz sim, diz assim, ninguém ligou para mim, já ouviu isso? Ninguém. é a nossa cultura, dá para saber se você é salvo, se você sofre ou já sofreu rejeição por causa da sua fé, e ir na contramão dessa cultura da autoafirmação, veja aí em 1 João 3,11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que nos amemos uns aos outros não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e matou seu irmão e por que o matou? porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas verso 13 meus irmãos não se admirem se o mundo os odeia sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos quem não ama permanece na morte quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo nesse tempo de reflexão que o Senhor nos conduz nos conduzirá, eu sublinho o versículo 13 veja novamente na sua Bíblia, meus irmãos não se admirem se o mundo os odeia e olhando para esse versículo como destaque, eu quero observar dois aspectos da rejeição por causa da fé cristã que saltam aos nossos olhos quando olhamos para esse versículo e para o seu contexto o primeiro, a primeira observação sobre rejeição vamos dizer assim, rejeição espiritual é a realidade da rejeição Ser, sermos rejeitados pela nossa fé é uma realidade não se admirem se o mundo os odeia é um fato a palavra que João usa aqui para odiar é uma palavra muito forte tem a ver com detestar perseguir, ter aversão repulsa, desprezo por exemplo, a gente ouve hoje em dia a palavra misoginia é a, 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 descreve aquela pessoa que tem ódio e aversão e repulsa as mulheres a palavra homofobia descreve alguém que teoricamente tem aversão a homossexuais esta palavra odiar é ter aversão, desprezo não se refere a uma raiva momentânea porque quando a gente ouve a palavra assim ódio, ah eu odeio a gente associa isso a quê? ah eu odeio café amargo né? ah eu odeio o cachorro do meu vizinho é uma coisa pontual que você fica com raiva naquele momento não é disso que João está falando aqui o odiar tem a ver com a atitude de desprezo permanente o mundo João está dizendo aqui vai olhar para o crente e vai dizer assim coitado mané o mundo vai reprovar, criticar ou vai falar mal e vai rir vai chamar de idiota e talvez vai até tomar a medida de atacar o crente e João não está dizendo que essa é uma possibilidade ele está dizendo que algo que estava acontecendo e que continua acontecendo em nossos dias Veja, um cuidado aqui. Em nenhum momento a Bíblia, e, e particularmente nesse texto, em nenhum momento a Bíblia está dizendo que o ódio do mundo é algo que você tem que buscar, ok? Alguns cristãos levam isso para o outro extremo e acham que precisam provocar o mundo, e precisa, precisa ter, ser perseguido, e aí ele se torna alguém chato, ou ele se torna alguém azedo, ou alguém antipático, achando que isso é espiritual. Não. Da nossa parte, nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance em prol da paz sermos pacificadores na nossa parte o nosso dever é evitar o atrito sermos brandos, dóceis da nossa parte devemos buscar ter boas relações com todos sermos amigos, nos darmos bem temos relação cordial, esse é o nosso dever no entanto a reprovação e o desprezo vai acabar acontecendo talvez com mais frequência do que a gente imagina e ainda que a gente não busque a reprovação vai acontecer o desprezo vai acontecer como resultado da nossa lealdade a Deus, e aqui é a nossa ênfase na nossa série de mensagens não só o resultado da lealdade a Deus, mas como prova de que você tem a vida eterna de certa forma nós podemos dizer assim se você não sofre perseguição desprezo nunca sofreu talvez você não seja crente, talvez você não seja leal ao Senhor, vamos entender isso um pouco mais, mas avançando para uma, uma ideia importante, que está no versículo anterior, é a ideia que João constrói entre dois personagens aqui, irmãos, Caim e Abel, e ele disse, você leu comigo, olha, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou o seu irmão, e por que o matou? porque suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas, Caim odiou e matou seu irmão Abel, por quê? Porque Caim praticava o mal, e seu irmão praticava a justiça, a rejeição, sucedida de assassinato, aconteceu por quê? Por causa da justiça, a justiça de Abel, Caim não gostou, Caim, tomado de inveja, decidiu, não somente odiar o seu irmão profundamente, como matá-lo, e aí, João pega esse argumento do versículo 12, e na sequência ele diz isso, irmãos, então não se admirem se si o mundo os odeia, e pensando de maneira um pouquinho mais prática, esse fato do desprezo do mundo, é, é, acontece de duas formas, tem duas maneiras específicas de, Abel despertar o desprezo de Caim, e do mundo despertar o desprezo, contra você o mundo desprezar você a primeira é quando você representa o que é certo eu acredito que foi isso que, que Abel fez Abel foi uma representação visível do caráter de Deus, da retidão, da justiça e isso despertou ódio e isso acontece hoje também, então mesmo sem falar nada, você é crente, você não fala nada você conhece Jesus, você não fala de Jesus mesmo sem pregar, sem testemunhar Apenas ficando na sua, mas, se comportando de forma correta, você vai incomodar. A hostilidade decorre, por quê? Porque você representa o que é correto, aquele que pertence ao maligno olha para aquilo, não gosta. Porque você não dança conforme a música. Você não segue o mesmo discurso. Você não cai nos mesmos atos de corrupção. Você não ri das mesmas piadas você não se embriaga como eles e você faz tudo diferente deles e você não dança conforme a música e isso gera o quê? ódio desprezo ou, ou o simples fato de você não fazer aquilo que é errado já é um discurso que o acusa, que o condena você não precisa abrir a boca às vezes para deixar claro que tirar um objeto da empresa é roubo você não precisa falar nada é só você não fazer isso os outros fazendo vão olhar para você e vão ficar com raiva e se isso acontecer não se surpreenda porque isso é que se espera que aconteça conosco então nós despertamos o desprezo do mundo quando representamos aquilo que é correto mas em segundo lugar quando defendemos o que é correto verbalmente e esse é o nosso dever, tomar a iniciativa de falar de Jesus tomar a iniciativa e falar do pecado de Deus, da eternidade, da Bíblia explicar aquilo que nós cremos. é nosso dever debater sobre a nossa fé e prática nós somos chamados a isso isso vai incomodar? vai porque o nosso discurso não é um discurso politicamente correto o nosso discurso do evangelho não é um discurso para acariciar o ego das pessoas, o discurso do evangelho é duro é um convite ao arrependimento e isso incomoda então nós despertamos o desprezo dessas duas formas representando o que é correto e defendendo o que é correto à luz da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a questão, e esse é o momento de você parar e refletir aí você já sofreu algum tipo de antipatia? só porque você vive com Jesus ou porque você fala de Jesus? já foi rejeitado? alguém ficou amargurado com você, se afastou de você, foi excluído, sofreu algum preconceito, uma perseguição por causa de Cristo, se você já passou por isso, bom sinal, isso indica que você pertence ao Senhor, que antes de você sofreu, lá na cruz, pela justiça, Ele sofreu por aquilo que era correto, Ele sofreu para te salvar, para me salvar, para os que pertencem ao maligno os que são de satanás, os que não estão com Cristo o crente é o que? o apóstolo Paulo deu uma definição em 1 Coríntios 4, 13 ele diz assim, até agora nós, ele está falando daqueles que servem a Cristo, nos tornamos escória da terra lixo do mundo você está disposto a esse título eu sei que você quer dizer você quer que alguém bata nas suas costas e diga, oh varão abençoado glorioso ô oh, oh, minha irmãzinha, você é especial para os olhos, ah você é tão querido você... eu sei que é o que a gente quer é isso mas o senhor está dizendo o seguinte, e, e você está afim de ser tratado como lixo? você está afim de ser visto como escória? esta é a realidade da rejeição você e eu sendo uma ameaça à crença e prática dos outros e eu quero dar alguns exemplos práticos em que a nossa vida é uma denúncia do pecado por exemplo o mundo diz assim cada um pode viver do jeito que quiser está tudo bem você vem e diz ah, eu não posso viver do jeito que eu quero o que, é que nós cantamos aqui? eu vim aqui a música anterior é essa mensagem para te escutar, para ouvir a tua palavra abrir mão da minha vontade conhecer a tua vontade e seguir o Senhor não, mas o mundo não quer isso o mundo diz, não, faz o que você quiser que está tudo bem o mundo vai ficar bravo com você outro exemplo o mundo diz assim, não, você não precisa se sentir culpado pelas coisas erradas que você faz não precisa se arrepender, mudar de vida siga seu coração, se você é crente em Jesus, você vai dizer não senhor, não pode seguir o coração, não. o coração é enganoso isso vai ser agradável? não vai o mundo vai gostar de você? também não quer outro exemplo? o mundo vive assim, pensando assim aqui é tudo que a gente precisa para viver e aqui está todo o nosso prazer praia, comida roupa nova e vamos curtir aqui, e você vem e diz não, desse mundo, esse mundo não satisfaz não o mundo não vai gostar desse discurso o mundo diz o que importa é buscar a própria felicidade fazer só o que dá prazer imediato, e a gente vem e vive dizendo, não nós não podemos buscar nossa felicidade, nós temos que agradar o Senhor e isso vai cutucar o mundo e o mundo não vai gostar de nós o mundo diz assim, todas as religiões são boas, válidas levam para Deus, você diz assim, que conversa é essa? que religião nenhuma leva para Deus? e você não vai ser bem visto por causa disso o mundo diz, olha é ah, a veneração de santos, a busca da mediação de santos, de imagens, uma coisa boa, e você diz assim, não, é corrupção, é destruição, é pecado, não vão gostar de você, se você fizer isso. O mundo está dizendo assim, mulher, lugar dela é onde ela quer, ela não precisa de homem para viver, e você diz, não, a mulher precisa do homem, o homem precisa da mulher tem uma relação ali que tem que ser mantida como Deus estabeleceu, imagina seu machista, sua machista, não sei o que lá opressor, etc, etc o mundo, hoje está dizendo o seguinte, ter um pet ter um cãozinho, gatinho é tão importante quanto ter um filho e que é legal você ter um cachorrinho e cuidar dele como se fosse uma criança na vinda para cá foi simbólico eu e a Thalita, estavam vindo de carro Thalita? acho que a Thalita estava vindo comigo de carro a gente vindo, e um camarada levando um cachorro num carrinho de bebê, o carrinho era de bebê, mas não tinha um bebê, tinha um cachorro, e a gente é crente, a gente não, não é a favor de maltratar o animal, mas a gente tem um receio muito grande com essa inversão de valores, e se você bater de frente, o pessoal vai brigar contigo, percebe? Re, a realidade da rejeição, o mundo diz assim, o divórcio é normal, é a solução para os problemas conjugais você defende que não você vai ser rejeitado o mundo está dizendo o seguinte olha, ter filho é complicado? ter filho dá trabalho? ter filho é caro? não tenha filho e Deus diz assim, para com isso cresça e se multiplique com filho e aí o mundo olha para você e fala ah, seu radical eu já ouvi dizer de um crente que o apelido dele era sabe qual? Bíblia esse é um bom apelido o pessoal chama ele de Bíblia ou Bíblia, porque ele de tanto discutir com as pessoas ele falava da Bíblia e as pessoas falavam, mas tudo é Bíblia? e é assim que tem que ser se algum dia tiver um apelido de Bíblia fica feliz porque aí você vai estar com o título certo o apelido certo
1: ele defendia
0: biblicamente que tem que ter filho se você tenta evangelizar Muita gente vai dizer assim, vai, ô seu intolerante, sem é tolerância religiosa. A sensualidade e o erotismo estão incrustados na nossa sociedade. Você bate de frente com isso, você é um ET. A identidade sexual fluida né? é um o que mais a gente está ouvindo hoje em dia, oh, você pode ser homem, depois você pode ser mulher, e depois você pode voltar a ser homem, e pode ser os dois ao mesmo tempo, nenhum dos dois, isso é lindo maravilhoso, se você abrir a boca e falar, não, não é bem assim, seu homofóbico, seu transfóbico, tudo que é fóbico, eles vão inventar, para falar contra você, o mundo diz assim, olha, a criança, ela precisa ser educada na sociedade, a criança precisa ter educação na escola e se você diz não criança precisa de um pai e uma mãe para ser instruída ah, mas você com esse padrão familiar antiquado, antigo, retrógrado imagina, isso já, já é coisa do passado você vai sofrer para o mundo, encher a cara de cerveja é algo que traz felicidade se você olha para os seus amigos e diz assim não, eu não vou nessa eles vão rir de você. Talvez te respeitem, talvez não. Está disposto a ser rejeitado por isso? Para o mundo ir para a igreja. Todo domingo, quarta, sei lá, os dias que tiverem, você ir para a igreja e pior, colocar na igreja o seu dinheiro. É desperdício, perda de tempo. Inventam todas as desculpas do mundo, né? Ah, está cheio de pastor ladrão. Ah, a igreja é uma empresa. Ah, isso é louco. Pega o seu dinheiro e usa para outra coisa o mundo vai te rejeitar veja o apóstolo Pedro também falou sobre esse assunto com ainda mais ênfase do que João e ele diz assim eles o mundo acham estranho que vocês crentes não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e não somente acham estranhos e estranho, eles também insultam por causa disso o mundo fica surpreso quando nós não participamos das mesmas práticas desregradas e destrutivas o mundo fica bravo, revoltado e ataca com palavras negativas é isso que Pedro está dizendo essa é a realidade da rejeição e esse é o teste se você é crente ou não se você tem sofrido de alguma forma, alguma medida esse tipo de coisa, você é crente se você não sofre nada disso a indicação é que você é um falso cristão, não se converteu ainda verdadeiramente, e olhando para o texto de João, nós encontramos nesse primeiro tópico da realidade da rejeição, um fato a mais, o mundo nos rejeita, mas quem nos acolhe, a quem nós acolhemos, com quem nós nos conectamos, João disse, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque, o mundo nos rejeita, mas amamos nossos irmãos quem não ama permanece na morte quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo veja não dá para fazer das pessoas do mundo os nossos amigos mais próximos íntimos, chegados, não dá não é com eles que você vai poder se abrir se você quer andar com Jesus não é com a pessoa do mundo que você vai pedir ajuda, um conselho, uma orientação porque as pessoas que são do mundo são contrárias ao que está na Bíblia não tem como andar com essas pessoas eles estão andando na direção oposta desde que você esteja realmente seguindo a Cristo então não é o um exemplo deles que você vai seguir porque eles seguem o exemplo do diabo eles estão caminhando a passos largos para o inferno essa é essa direção que você quer ir então João vai além e diz assim ok, você não vai andar com o mundo você tem que amar os irmãos e se você rejeita os irmãos na fé você é como Caim não é um crente o que você imaginasse o seguinte exemplo muito simples imagine dois países em guerra guerra sangrenta sangrenta mesmo você está lá no campo de batalha defendendo o seu país e você resolve sair lá da, da, da sua, das suas fileiras e ir para o destacamento do inimigo para descontrair com eles tomar um café o que, é que vai acontecer? você vai ser metralhado trucidado ou vai se tornar um deles e vai trair a sua pátria a mesma coisa acontece com o Evangelho e com o mundo. O mundo nos rejeita, mas com quem eu caminho junto? É com os meus irmãos na fé. É com eles que eu reparto a vida de Cristo. O meu vínculo de amor é com os meus irmãos, a comunidade de Jesus. Caso contrário, João diz, eu ainda estou morto, eu ainda não tenho vida com Cristo. Então temos aqui o primeiro sentido que podemos destacar do texto de João 3,13 hoje, a realidade da rejeição é um fato mas há uma segunda ideia que nós tiramos desse versículo 13 que é a reação que devemos ter ou a não reação que devemos ter diante do fato da rejeição João diz o seguinte não se admirem a palavra que significa não fica surpreso não fica espantado, oh meu Deus do céu meu amigo me chamou de homofóbico ai imagina por essa eu não esperava porque esse espanto essa essa surpresa o desdobramento disso é você ficar frustrado eu ficar frustrado ou se eu me espanto com a rejeição e não fico frustrado, eu vou acabar caindo na retaliação do mundo e eu vou devolver na mesma moeda e nenhuma das coisas cabe o senhor não quer que a gente fique frustrado e nem vingativo quando somos rejeitados, então ele está dizendo não se admire a ideia de João aqui é o seguinte encare com naturalidade quando você acorda num dia para trabalhar, e ao longo de toda aquela semana, sua semana transcorre naturalmente, você não se admira. Você levanta, vai para o trabalho, volta, você cuida de suas coisas, etc, etc. Se nesse período aí acontece um terremoto, você se admira, porque algo esquisito aconteceu. João está dizendo o seguinte, não tem nada esquisito acontecendo, é a rotina é o dia a dia do crente está dentro da normalidade é o mundo sendo o mundo tudo que o mundo sabe fazer com a igreja verdadeira, com o crente verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, tudo que o mundo sabe fazer é isso se você agrada te colocam no pedestal falam bem de você enchem tua bola te dão um presente, se você agrada mas se logo depois você discorda de alguma coisa, esse mesmo mundo vai bater de frente, vai, vai te cancelar, vai te banir, vai tomar o que é teu, vai te ofender e vai te prejudicar. Não se admire. Essa é a reação. Naturalidade em relação a isso. Eu queria destacar o fato de que, de propósito, João nos chama de meus irmãos nessa parte do trecho bíblico meus irmãos é uma expressão afetuosa muito importante para o velho apóstolo a maneira dele se dirigir aos membros da comunidade de Jesus e se você perceber nesse contexto três vezes ele chama os crentes de meus irmãos e ele está expressando aqui a relação fraternal em torno do Senhor Jesus nós somos irmãos, é uma fraternidade de amor, de empatia, de cuidado de unidade, de crença, de valores e práticas e propósitos tudo de bom é gostoso esse carinho, é gostoso esse pertencimento, é um privilégio, pois bem, junto desse privilégio, meus irmãos, existe um ônus, existe um preço, ser odiado por aqueles que não são irmãos, aqueles que não fazem parte da família, da comunidade, é impossível, de novo, ter os dois, o afeto da comunidade, a fraternidade, a irmandade com a igreja, e ao mesmo tempo a amizade com aqueles que são do diabo, não dá. Você tem que escolher qual dos dois você quer. Ficar de boas com a galera do mundo? Segue em frente, mas esqueça o vínculo fraternal com o povo de Deus porque são dois grupos opostos, então você pertence a Cristo, você já provou e sabe que o melhor para você, o mais benéfico, o que é bom, é adorar o Senhor e viver com o Senhor junto com os seus irmãos, você já sabe disso, então encare este fato e vive essa realidade, diante disso eu escolho não pertencer ao grupo dos inimigos de Deus, não partilhar com eles, não andar com eles, não me sentar com eles, não participar da vida que eles participam. O nosso Senhor diz, através do apóstolo Paulo, em outro texto, Filipenses 1, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. É a mesma ideia de João. João diz, não se admirem. Paulo diz, não se deixem intimidar e aí ele diz, isso é um sinal de Deus, de que, você, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos qual que é a ideia de Paulo aqui, quando você sofre por causa da sua fé não é para você ficar pensando, ah pobre coitado de mim ah será mesmo que eu tenho que ser cristão, as coisas vão tão mal, será que Deus se importa ou talvez você pense, assim, poxa, onde que eu estou errando? Por que, que eu estou sofrendo? sendo castigado? Veja! Essas preocupações, pelo fato de sofrer porque é cristão, são preocupações de uma mentalidade carnal, uma mentalidade de prazer. Eu estou aqui para ter prazer. Eu existo nesse mundo para ser feliz. Ser aplaudido. Eu nasci para decolar. Chegar lá no alto e ter a glória. É isso que o mundo quer. Se você pensa assim, você vai estranhar a objeção do mundo. Mas se você abre mão dessa mentalidade ridícula, errada, você vai ver o mundo te perseguindo e você vai dizer: Isso não é só natural, isso é um privilégio. Não se intimidem porque ser perseguido pelo mundo é maravilhoso quando o mundo te persegue porque você é crente fica claro quem você é crente isso é glória quando o mundo te persegue porque você honra o Senhor fica claro que, que você está vivendo para o Senhor do modo certo, que você está indo para o céu você tem a salvação isso afirma a sua salvação essa é a reação correta é um privilégio além de ser algo natural cabe um alerta e um cuidado para que esse princípio não seja deturpado no nosso coração, que gosta de bagunçar as coisas, e a gente pode pegar essa ideia de perseguição e transformar uma desculpa, para fazer o mal e se fazer de vítima, se você for odiado porque é uma pessoa chata, isso não é motivo pelo jeito, se você é odiado porque você fez uma coisa errada, não, não adianta levantar a mão e dizer, ah, eu sou crente, que bom, Pedro sabia que isso acontecia, e pode acontecer hoje, ele diz, 1 Pedro 2, claro que não há mérito algum em ser paciente, quando são açoitados por terem feito mal, não tem mérito nenhum, agora se você sofre por ter feito bem, e suporta com paciência, aí sim, Deus se agrada de vocês, é natural, é um privilégio porque você está sendo fiel a Deus e não aos homens porque você está agradando a Deus e porque você está dando provas da sua salvação você mesmo está ganhando confiança um senso de segurança da sua salvação então nós vimos que a reação correta a rejeição é a reação de naturalidade e de privilégio mas há mais um aspecto envolvido aqui, o aspecto da serenidade decorrente disso, lembra quando eu mencionei que o apóstolo Paulo diz assim, eu sou escória da terra e o lixo do mundo, lembra-se, voltando um pouco nesse versículo, que é o versículo 13 de 1 Coríntios 4, no verso 12 o apóstolo Paulo tinha dito assim, olha, quando somos amaldiçoados, o que nós fazemos? abençoamos quando perseguidos nós suportamos quando caluniados uau respondemos amavelmente é isso que a gente faz normalmente né a pessoa fala mal da gente a gente diz, oh que bem, muito obrigado, você é querido quando nos perseguem a gente suporta numa boa quando nos amaldiçoam, a gente devolve a maldição com bênção, não é assim, essa serenidade de responder à perseguição, como Paulo respondia, depende de você se sentir honrado, porque você está glorificando a Cristo, aí sim você vai ser pacífico, acolhedor, brando e generoso, até mesmo com seus algozes, Paulo sofria rejeição brutal, e a resposta dele é a resposta de alguém que pensou: Eu não tenho que ficar admirado se o mundo me odeia. Cristo me chamou para isso. Finalizando esse, esse tempo de reflexão, eu cito 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que nos diz, de fato e essa afirmação de fato é uma afirmação categórica, olha é isso não tem para onde correr de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão elogiados bem remunerados seguidos no Instagram todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos dá para saber se você é salvo se você já sofreu ou sofre rejeição por causa da sua fé o que nós vimos em 1 João 3 é que isso é um fato é certo que vai acontecer não buscamos mas vai acontecer porque pertencemos à comunidade espiritual que bate de frente com o mundo que caminha na outra direção nós representamos a justiça de Cristo nós falamos da justiça de Cristo e isso desperta o ódio do mundo a reação não ficar espantado desesperado mas aceitar a objeção aceitar a crítica com naturalidade a calúnia, ofensas, perseguições entendendo que isso é um privilégio e entendendo que a nossa resposta tem que ser de abençoar quem nos amaldiçoa bem dizer quem fala mal contra nós suportar todo tipo de perseguição talvez hoje você esteja aqui na igreja e esteja escondendo sua fé de familiares talvez você esconda sua fé de colegas na escola o Senhor está chamando você para tomar essa decisão de se posicionar esconde não, não fique espantado não, não se deixe dominar pelo medo ainda que você vive num país livre você pode fazer isso naturalmente o Senhor está dizendo não se esconda, não omita se posicione talvez você esteja aqui hoje e tenha medo de ser rejeitado coloque isso em oração diante de Deus Senhor me ajuda a enfrentar esses medos me ajuda a superar esses medos, Senhor, muda minha mente pela Tua palavra, me dê convicção da Tua verdade, e coragem para sofrer rejeição por causa da Sua vontade, da fé no Senhor Jesus Cristo,
1: nós vivemos
0: numa sociedade, irmãos, irmãs, amigos, amigas, cada vez mais anticristã, Abra os olhos para essa realidade, é cada vez mais provável que sejamos rejeitados por essa sociedade a nossa outra opção é sermos rejeitados por Deus coloque diante do Senhor o medo que você tem de ser rejeitado, ridicularizado ser motivo de chacota e riso. mais uma aplicação talvez haja na sua vida algo que você sabe que Deus quer que você faça não sei o que eu deixo isso em aberto mas pode ser que você esteja aqui hoje ciente de algo que Deus disse que você tem que fazer e você sabe que você tem que fazer mas você está adiando com medo do que vai sofrer o prejuízo o Senhor está mostrando para você hoje é hoje o dia de você fazer isso entregar a sua causa ao Senhor Talvez falar de Jesus para alguém e reparar um erro que cometeu. Abandonar um negócio ilícito. Abandonar uma prática equivocada e fazer isso vai trazer problema. Faça. E se vier problema, glória a Deus. Você está sofrendo porque fez aquilo que é correto. Eu queria também acrescentar esta aplicação para você. Faça da igreja sua verdadeira comunidade de amigos íntimos, próximos. Faça deste povo o povo com quem você vai passar tempo compartilhar a vida. Lembre-se do livro de Atos. Lembra como viviam os primeiros cristãos na, na, na igreja primitiva? Lucas narra que eles viviam unidos. Compartilhavam o pão, a palavra, louvavam e adoravam juntos, oravam juntos, serviam uns aos outros, evangelizavam juntos faça da igreja a tua comunidade, o povo com quem você se conecta, e quero finalizar dizendo que pode ser, que você não esteja sofrendo nenhum tipo de rejeição, ninguém torce o nariz para você, talvez ninguém saiba direito que você é crente, pode ser, que isso seja, porque você não é da comunidade de Abel, talvez você ainda esteja na comunidade de Caim e o convite do Senhor para todos nós nessa noite é sejamos como Abel dispostos a agradar a Deus acima de tudo aceitando o ódio e até o assassinato pela causa do Senhor talvez se você se identifique com Caim hoje Deus te convida a fazer uma mudança de posição hoje mesmo, aí onde você está agora, você pode dizer ao Senhor, ou renovar este compromisso, Senhor, eu não sou cair, eu não sou o que odeia os outros, eu não sou o que ataca os outros, eu quero ser Abel, eu quero ser aquele que te agrada, e se preocupa só com isso, se me odiarem por causa disso, a minha causa está nas suas mãos, se me atacarem, se me xingarem, se me assassinarem, minha alma pertence ao Senhor nós cantamos nessa noite será que nós estamos medindo as palavras que cantamos? nós cantamos se temos que perder família bens poder embora a vida vá por nós Jesus está nós podemos perder tudo como Abel o Senhor nos dará o seu reino ou você é Abel ou você é Caim não há meio termo vamos orar graças te damos Senhor pela tua palavra que nos instrui no caminho que devemos seguir tira de nós ó Deus, essa cultura enraizada desse mundo de busca de aprovação, louvor elogio, tira de nós esse desejo pecaminoso de que as pessoas olhem para nós, se agradem de nós e nos aplaudem e que nós busquemos tão somente o aplauso do céu e que se for necessário sofremos rejeição por causa da nossa fé, do nosso compromisso com o Senhor, dá-nos força para enfrentar esses ataques, nós não temos precisamos que o Senhor nos fortaleça nesse sentido, mobiliza-nos a Deus como teu povo, com coragem, para fazer a tua vontade e anunciar a tua vontade para este mundo, ainda que esse mundo se oponha a nós. Conceda-nos essa graça em nome de Jesus. Amém.